0: Jezusie, co za ogromny kutas, Boże Wszechmogący! Musiałeś go obrysować piórem, myśląc o Pannie Nabożnisi, bo jeżeli narysowałeś go od ręki, to jesteś urodzonym artystą, a Bóg jeden wie, że zasługuje na oprawienie tak, jak święty zasługuje na dwie świece. Szkoda, że nie można go pokazać publice, żeby każdy mógł go wypróbować, i ta dama, do której pasuje najbardziej, mogła go sobie zatrzymać. A cóż lepiej portretować niż trzepanego kapucyna, skoro nikt nie zaprzeczy, że bez niego cały świat by się skończył. Domalowałem właśnie szaty i krzyż z drogich kamieni na portrecie krowy i jeszcze dzisiaj zabrałem się za twój. Toś się musiał uśmiać, czytając mój ostatni list. Szkoda, że cię tu nie ma. Ależ byśmy sobie pogadali. A tak, możesz spać spokojnie, nie niepokojony rozmową, bo u mnie ostatnio mało gadania, co mnie przygnębia, bo wolę twoje towarzystwo niż umiarkowane przyjemności pakowania fiuta w gniazdka dla ptaka co tu dużo gadać. Kij ci w oko. Twój Franek lubicie aż za bardzo. Mój Martinie, w twoich listach mam oparcie i gdyby nie obowiązki malarskie, pojechałbym prosto do ciebie, bo uczucie, które dla ciebie żywie, jest takie, że nie umiem myśleć o nikim innym. I czuję, że już zawsze powinniśmy być razem i polować i pić czekoladę i przepuścić wspólnie, radośnie 23 reale, które mam przy sobie, i byłaby to najwspanialsza rzecz na świecie. Ale w jakich zmienilibyśmy się próżniaków? Ale w rzeczywistości, wszystko, co możemy zrobić w tym świecie, to pragnąć. I kiedy piszesz do mnie w ten sposób. Przez wiele godzin jestem poruszony. Mówię do siebie, jakbym rozmawiał z tobą, aż wreszcie widzę, że być może zostałem zwiedziony i los jest przeciwko temu. Sądzę też, że 23 reale nie starczyłyby na te szlachetne zamierzenia. Drogi Martinie, cieszę się, że sobie folgujesz. I tego właśnie pragnę, jak wiesz, i nic więcej mówić nie muszę, bo znakomicie rozumiesz. I to, i wiele więcej, więc nie trzeba nic dopowiadać. Jakżebym chciał zobaczyć jedno z Twoich pól, które już się pewnie zazieleniły, obyśmy się z woli Boga spotkali. Z Bogiem, Twój wierny przyjaciel. Francisco de Goya Ile werwy w twoim ostatnim liście? Widać, że wszystko to wymyślasz na poczekaniu, tak jak ja w mojej malarskiej wyobraźni. Pisz mi tak dalej. Przyślij mi rachunek za moją siostrę, stary diable, bo tyle już na niego czekam, że gdybym nie wiedział, że się pogniewasz, to już bym ci zwrócił to wszystko, co wzięła od ciebie, odkąd zacząłeś jej przekazywać pieniądze. I nie byłbym ci już nic winny. A to by mnie uszczęśliwiło, bo kiedy o tym myślę, to nie mogę się uspokoić i wpadam w taki zły humor, który mija dopiero, kiedy obsłużę ręką rozporek. Śmiejesz się? Ha! Zrób to sam. Zrób, a od razu poczujesz, ile przynosi pożytku. Musisz to zrobić, bo teraz właśnie mamy porę złych myśli, mowy i uczynków. Przynajmniej wedle mojej ciotki Lorenty, która mnie tych rzeczy nauczyła. Przyznać muszę, że z początku byłem przerażony i zmieszany. Ale teraz? Cóż... Teraz nie lękam się wiedźm, gnomów, duchów, złoczyńców, gigantów, łajdaków i trupożerców, etc. ani żadnego ciała prócz ludzkiego. A twoje jest tym, które twój goja kocha najbardziej. I ofiarowuję ci wszystko z radością, z jaką przyjaciel musi dawać przyjacielowi i chłoptasiu, i ty, i ja wiemy, że jesteśmy podobni we wszystkim. I Bóg uczynił nas innymi od pozostałych, za co powinniśmy składać dzięki Jemu, dla którego wszystko jest możliwe. Z Bogiem, drogi przyjacielu, którego pragnę przytulić. Twój przyjaciel Grubasek Franek. Gdybym nie dowiedział się przypadkiem, że jesteś, panie, niemalże już w drodze do Madrytu, napisałbym do wielmożnego pana z należnym szacunkiem i elegancją. Ale skoro stracę do ciebie szacunek, kiedy tylko przyjedziesz, czemu nie zacząć już teraz? Zatem prosto z mostu rozkazuję skoro będziesz miał okazję zażyć przyjemności służeniami dostarczyć ten list do rąk osoby która jest jego adresatem i powiadomić mnie o tym i w ten oto sposób uraduje mnie pan a ja zrobię przysługę przyjacielowi który wyświadcza mi tysięczne przysługi jak zawsze po prostu Obfitości kutasa. Śpiesz, panie, i przybywaj, bo musimy puścić w ruch języki. Dixie. Recepta. Fiut, łoniaki, dupa. Owieczki w Karamanszel. farlet, studenckie peleryny, aż tu nagle... Kapłon. Rzeczywiście, powiedziałem, to listy ojca, jego
1: pismo. Zawsze stawiał krzyżyk na początku, takich uczono w szkole świętego Antoniego. Stryj też, a pewnie, że jego, kogo innego. Człowieczek dostawił sobie do stołu krzesło, usiadł na nim i, i teraz cała jego ruchliwość, która wcześniej znajdowała ujście jeszcze w szuraniu stopami, podskakiwaniu, przenoszeniu ciężaru z jednej nogi na drugą, Dreptaniu ograniczyć się musiała tylko do górnej połowy ciała, co sprawiło, że gestykulował jeszcze gwałtowniej, szybkimi, urywanymi ruchami. Strej to samo, te same krzyżyki. O, tu niech pan spojrzy. Mój łajdaku. Tu cyganie mego serca. I tam. Cały twój Juanito od godów albo od błękitnych balkonów. A są jeszcze gorsze kawałki. Wszystko, panu, znajdę. Wszystko to już przejrzałem. Wyciągał kolejne listy, mieszał, rozkładał i składał z powrotem. Końcem palca uderzał w kartki, aż odzywało się drewno stołu. Zapytałem go, co myśli z tym zrobić. Poczekałem, aż się wytelepie, rzuci kilka sprzecznych pomysłów i powiedziałem, niech mi pan da zastanowić się nad tym w spokoju. Mam nadzieję że może pan zostać w Mancenares do jutra. Zaproponowałbym panu nocleg, ale dom, jak pan widzi, jest właśnie w malowaniu. Słyszałem, że pod czarnym kogutem mają całkiem przyzwoite pokoje, a co do kuchni, to sam czasem posyłam Felipe, żeby mi przyniósł od nich małe chorizo w czerwonym winie. Gdyby jednak nie mieli wolnego miejsca to z pewnością znajdzie pan coś w samym mieście. I odprowadziłem go, podrygującego do korytarza, a stamtąd popychając nieco powolnymi ruchami ramion, pokierowałem nim do drzwi, tak jak kieruje się roztrzepotanym motylem, bijącym skrzydłami o szyby uchylonego okna. Listy leżały na kuchennym stole, jakie zostawiliśmy. Bez ładu i składu, jedne na drugich, wokół talerza szklanki, Flaszki po winie w plecionym koszyku, pół miska z resztką kury. Zebrałem je starannie, kazałem Felipowi sprzątnąć ze stołu, a sam, trzymając w ręku plik papierów, poszedłem do sali na piętrze i odszukałem sekretarę ojca. Żeby do niej dotrzeć, musiałem ściągnąć na ziemię wielką szmatę, potem odsunąć ze cztery krzesła i mały stolik. wreszcie przystawiłem sobie jedno z krzeseł i usiadłem za odkładanym blatem. Rzuciłem listy na poplamiony marokin i zacząłem układać kolejno, jeden za drugim, prawie wszystkie opatrzone datami, pisane prędko, bez przecinków raczej, kropki stawiane niechętnie, jakby każde zdanie miało być ostatnim i trzeba w nim było zawrzeć wszystko. Wiadomość o śmierci dziecka, okupnie nowego powozu, o tym, kto ustrzelił ile zajęcy i ile kuropatw, o zamówieniach i zamawiających, narzekania na starość i prośba o przysłanie buszla mąki kukurydzianej, plotka o tym, co Bayeu usłyszał od infantów o swoim obrazie, a przede wszystkim pieniądze, inwestycje, pożyczki, ceny. Trzynaście reali cła za bukłak, czternaście za gorset, który moja matka szyła dla ciotki Sapatera 11 za przesyłkę 10 dublonów za parę mułów 111 reali pożyczki 29 za buszel jęczmienia ale tylko ślepiec mógłby nie widzieć tego co dzieje się między słowami a nawet i w samych słowach całkowicie jasno i przejrzyście w pełnym świetle bez ogródek nawet jeśli nie wiedziałem, czemu nazywał siebie panną nabożnisią, albo o co chodziło z kapłonem. Czyżby choroba szkodziła mu nie tylko na słuch? Co robili farletę i Karmancel? Co miały z tym wspólnego owieczki? Skąd nagle błękitne balkony? I skąd wziął cygana serca człowiek, który nigdy nie czytał wierszy? Ale widziałem, że mieli swój sekretny, czuły język, w którym chodzi o to, by nikt obcy, spoza tego świata, w którym łączą się polowania, ogary, pieprzne dowcipy, głośne pierdzenie, fałdy tłuszczu, szorstkie włosy, spotkania otworów i wypustek ciała, by nikt obcy, kto po ich śmierci położy łapę na tych niespalonych listach, nie wiedział o co chodziło z kapłonem i farletę, i ze studenckimi pelerynami. Skąd wzięły się czułe słowa, które prowadzą do jakiegoś tylko im znanego wieczoru, pijackiego żartu, dziwnego zdarzenia w podróży? Studenckimi pelerynami? Zatem już wtedy to się zaczęło? Ile miał wtedy lat? Pierwszy list. Niecałe trzydzieści na dziesięć lat przed moim narodzeniem. Wyjechał już z Saragossy, wrócił z Włoch, poślubił mamę, a to między nimi, to obmacywanie pod studenckimi pelerynami trwało. I trwało tak przez ponad ćwierć wieku. Zupełnie jakby całe jego życie było miedziorytem. To, co widzieliśmy czarno na białym, Miało swój lustrzany odpowiednik, niemal całkowicie czarny, z cienkimi kreseczkami bieli. A nawet, gdyby nie wierzyć słowom, były jeszcze rysunki. Między wersami na marginesach wokół podpisów balwierska miska, ogar, fuzja i myśliwska sakwa, z której wystają zajęcze łapki. Wąż, chleb, ser i butelki rozłożone na kocu, ale przede wszystkim ciała. Czasem ciała mężczyzn i kobiet, ale częściej samych mężczyzn, zwinięte w obrzydliwych pozach, parzące się jak zwierzęta. W niektórych mogłem go rozpoznać. Bokobrody, bujne włosy przedzielone na środku, czasem krótsze, czasem dłuższe. Widziałem, jak się starzeje. Jak jego rysowane ciało staje się coraz bardziej obwisłe i szerokie, coraz bardziej podobne do spasionych starych borsuków, wilków, niedźwiedzi. Poznawałem też tamtego, z dużym orlim nosem i grubymi brwiami. I jego przemiany. Przypomniały mi się bazgroły z Bordeaux. Jurny byk ze skrzydłami motylka. Czy kiedyś bym pomyślał że narysował tam samego siebie? Byłem zażenowany, jakbym wszedł do sypialni i widział go, nagiego, na ciele drugiego mężczyzny, spoconego, sapiącego, ciężko. I wtedy, siedząc przed szufladkami otwartego sekretarzyka, wpatrując się w ich zaśniedziałe gałeczki, Przypomniałem sobie, że kiedyś, dawno temu, wyobrażałem sobie tę scenę wielokrotnie. Jak wpadam do sypialni z rapierem, jak z furią wbijam go w szerokie plecy, u góry, na ramionach porośnięte rzadką szczecią, a u dołu gładkie, jakby zapraszały cios. Teraz nie czułem w sobie ani furii, ani obrzydzenia, ani żądzy mordu, a jedynie zdziwienie, znużenie i coś w rodzaju wstydu. Jak wtedy, kiedy Gumersinda powiedziała mi, że jego ostatnie słowa brzmiały – Martin, kochany, idę.
2: Przedwczoraj pokojówka obudziła mamę późnym wieczorem. Przyprowadziła Felipe, który przyjechał dopiero co z Quinta del Sordo. Nalegał, że sprawa jest niebywale pilna i pan będzie bardzo zły, jeśli przyjedzie z pustymi rękami. Ojciec kazał wyciągnąć wszystkie papiery po dziadku, zwłaszcza te najbardziej ukryte, cokolwiek się znajdzie na dnie szuflady, a już szczególnie listy. Posłano też po mnie. Na szczęście jeszcze nie spałem, bo przedłużyło nam się muzykowanie. Przyszły nowe nuty, tym razem z Wiednia. I cały wieczór próbowaliśmy z koncepcją nowej sonaty, a potem siedliśmy do wista i faraona. Więc pojechałem do domu dziadków i spędziłem dobre dwie godziny na przetrząsaniu szafek, półek i rozmaitych szuflad w poszukiwaniu wszystkiego, o co mogło chodzić ojcu. Poszedłem spać w środku nocy, zakurzony, wymęczony. Dopiero rano, czy należałoby raczej powiedzieć w południe, zadałem samemu sobie pytanie, po co? Po co z znienacka w popłochu przenosić dokumenty sprzed trzydziestu czy czterdziestu lat? Ale wtedy w środku nocy za całą odpowiedź wystarczał mi przerażony wzrok Felipe, który co chwilę powtarzał, pan czeka, pan będzie bardzo zły. Z wiekiem trzeba się chyba przyzwyczaić do dziwactw cudzej starości.
1: Tym łatwiej będzie się przyzwyczaić potem do dziwactw własnej. Ten obraz musiał gdzieś tu być. I był. Przywieziony z wieloma innymi na ślub Mariano, zabrany z Madrytu zupełnie przypadkiem, bo przecież nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby powiesić go w pokojach, przez które będą przechodzili weselni goście. Pamiętam, jak ukrywał go przede mną, tak, żebym nie zobaczył, czym zajmują się te małe figurki i pamiętam, że namalował go w dwóch takich samych wersjach, co nigdy prawie mu się nie zdarzało. Nie jestem pewien, na ile jedna była wiernym odbiciem drugiej, ale wiem, że stały obok siebie na dwóch sztalugach a on pieklił się, że kopiowanie jest dla głupich panienek, nie dla prawdziwych malarzy. Wiem też, że jeden posłał Zapaterowi, a drugi trzymał do końca życia w ukryciu i nawet, kiedy odziedziczyłem wszystkie obrazy przy podziale majątku i opisywałem je, malując z tyłu krzyżyk i numer, ten jeden odstawił ze sterty na bok Także do dziś nie figurował w inwentarzu. Teraz, kiedy wygrzebałem go z którejś z szaf, razem z innymi scenami nieodpowiednimi dla domu wesela i odwinąłem z grubego, brunatnego płótna, mogłem obejrzeć go dokładnie, ale wciąż niczego nie rozumiałem. Był to, jak się zdaje, Dom obłąkanych. Być może ten Saragowski, w którym zmarli wuj i ciotka Lucientes. Może to odwiedzając ich, jako młody chłopak, napatrzył się na te typy, które wiele lat później namalował. Pod rozświetloną ścianą, w której wysoko majaczy okno, otwarte na białe z gorąca niebo, ale zakratowane, kłębi się tłum półnagich mężczyzn. Ten w szyszaku z piórami i drewnianym pałaszem, całowany w rękę przez zakapturzonego okularnika, tamten w koronie i z łańcuchem, pewnie splecionym z siana wyciągniętego z sienników, błogosławi poddanych. Bliżej na środku, na ziemi, siedzi tyłem kolejny. Przykłada do głowy bycze rogi, raz jeden, raz drugi. Kto inny klęczy, modląc się żarliwie, kto inny tarza się po posadzce, kuli się, wrzeszczy. Muskularny mężczyzna w trójgraniastym kapeluszu, mierzący z nieistniejącej fuzji, był może żołnierzem, może myśliwym. Tuż za nim drugi, zgarbiony, dosiada konia z patyka. Pod filarem siedzi ktoś, kto był może niegdyś szulerem. Za opasującą głowę wstążkę zatknął karty. W ręku trzyma świecę czy berło i śpiewa. Śpiewa z zamkniętymi oczami. Nic z tego nie rozumiałem. Nie widziałem żadnego śladu, żadnego tropu. Aż zawijając obraz z powrotem, żeby odłożyć go do szafy, kiedy trzymałem już w dłoni prawy górny róg płótna, zobaczyłem, że przy krawędzi... W głębokim cieniu są jeszcze dwie postaci. Dwaj mężczyźni. Jeden stoi na szeroko rozstawionych nogach, wyprężony, odchylony do tyłu. Drugi klęczy przed nim z czarną plamą głowy pod białą w mroku burobrązową plamą koszuli. Znałem tych dwóch wariatów. Widziałem ich już narysowanych na marginesach listów. Teraz ten, który miał wolne usta, mówił drugiemu. Jesteśmy szaleni. Rozdział trzydziesty Czytający. Niech nie zmyli was szacowna długa broda i wystrzyżona tonsura. Jeśli to mnich, to w czarnych służy zakonach. A kartę, z której odczytuje słowa Wyrwano nie z graduału, ale z księgi zaklęć i tajemnic Żadnej mszy nie słuchano z taką gorliwością Jak tych smolistych słów budzących trwogę i niesmak Ale przecież spijanych łapczywie Te półprzymknięte oczy, te wargi drżące pod wąsami Uszy pulsujące czerwienią, dreszcze przebiegające pod spotniałym płótnem koszuli. Oto wewnętrzny krąg tych, którzy własną krwią przypieczętowali cyrografy i dostąpili wtajemniczenia w misteria. Ich barczyste plecy kryją przed tłumem kartę i zapisane na niej znaki. Ci, którzy stoją dalej, widzą tylko skutek. Długie, skręcone rogi wyrastające z czaszki maga w białej szacie. Objawienie mocy, widomy znak, że pod powierzchnią czają się siły i plugastwa, do których dostęp mają nieliczni. Ci, którzy dzielą się mocą, stają się zarazem słabi, bo zakrzywione rogi zdradzają ich z daleka jako wiedzących. Ale na pomoc przychodzi im malarz, który, jeśli nawet nie należy do sekretnego bractwa, nie chce wyjawiać ich tajemnicy. Raz, dwa zamalowuje wielkie rogi bielą, potem brunatnym cieniem, a tam, gdzie wyrastały prosto z obrzmiałej czaszki, dodaje głowę brodacza wznoszącego oczy ku niebu w niemej modlitwie. Któż się spostrzeże? Rozdział trzydziesty siódmy Przeszukałem nie tylko cały sekretarzyk, ale jeszcze kilka innych mebli. Szafę w starej części domu, strych, a przegrzebałem wszystko. Ostatecznie to tutaj, nie w mieście, mieszkał przed ucieczką do Bordeaux. Jednak nie mogłem znaleźć drugiej połowy tej korespondencji. Posłałem do Madrytu Felipe, który wrócił nad ranem z trzema koszami zupełnie zbędnych dokumentów. Starych rachunków od sprzedawcy farb, płócien, pędzli, klejów, ponagleń z Kancelarii Królewskiej, dokumentów fabryki, tapiserii, zaproszeń, odmów, potwierdzeń, zestawień, cen gruntów. Znalazłem tam nawet drzewo genealogiczne, które Borsuk zamówił u jakiegoś uczonego historyka, które okazało się rozczarowująco krótkie. Ale ani jednej stroniczki sprośności. Mozolne noce nad obrazami sprawiły, że jeśli tylko coś mnie porywało, mogłem w ogóle nie kłaść się do snu, tylko pracować, dopóki głód, który mnie napędzał, nie został zaspokojony. Świtało już, kiedy postanowiłem przyjrzeć się sekreterze ojca dokładniej niż przedtem. Wyjąłem z niej wszystkie papiery, pamiątki, stare blaszane pudełka z piaskiem do listów, korki od butelek, kawałki sznurka, zostrzone do cna pióra, a potem dalej. Małe szufladki, duże szuflady, wszystko, wszystko, aż został sam szkielet, wymownie odsłaniający skrytkę i mechanizm jej otwarcia. I tam właśnie były. Na wierzchu leżała złożona kilkakrotnie karteczka, wrzucona wyraźnie później. Wyjąłem ją i odłożyłem na bok. Pod nią gruby plik nieco zetlałych, postrzępionych po brzegach listów, przewiązany kawałkiem sznurka, na samym dnie czarna kokardka. Rozwiązałem sznurek, Zacząłem czytać, zdjąłem kilka kartek z góry i poszukałem ich odpowiedników ze stosiku tamtych listów. Były jak długie rzędy guzików i dziurek, jak odpowiadające sobie wręby i zęby w kołach mechanizmu. Spojrzałem na zegarek. Miałem jeszcze parę godzin. Bratanek Zapatera umówił się ze mną na wizytę w południe. Dopiero teraz tamto życie. Życie mojego ojca A przynajmniej ta część Do której nie mieliśmy dostępu O której nie mieliśmy pojęcia Nabierała kształtów i kolorów Długie wyczekiwanie na rzadkie spotkania Na wspólne polowanie włóczenie się po lasach I zwierzęce parzenie się w namiotach Obersz i zajazdów unikali Bali się bowiem, że ktoś ich zastanie w sytuacji której nie sposób wyjaśnić sędziom dowolnego trybunału i która nawet królewskiego malarza i świeżo uszlachconego człowieka interesu wtrąciłaby w potężne kłopoty i niesławę, jeśli nie zaprowadziła prosto na stos. Listy ojca były rubaszniejsze, pełne sprośnych żartów, karykatur, bliższe ziemi i ziemskim sprawom, jedzeniu, pieniądzom. Rzeczą, które trzeba załatwiać, by życie toczyło się gładko. Zapater pisał czule jak panienka. Nie wyobrażałem sobie, że barczysty mężczyzna z wielkim nosem, którego pamiętałem jak przez mgłę z przypadkowych spotkań i krótkich pobytów w naszym domu, dawno temu, przed laty, a teraz przypomniałem sobie w różnych ujęciach z wulgarnych rysunków na marginesach listów, potrafiłby dobierać słowa tak czule, czułostkowo nawet, ileż tam było łez, serca, westchnień, a równocześnie prawie w każdym liście przynajmniej stroniczka była poświęcona najbardziej obscenicznym opisom tego, co mężczyźni mogą ze sobą robić, jeśli są do docna zepsuci i grzeszą przeciwko swej naturze. Jeżeli człowiek o tak chłodnej duszy jak ja miałby uwierzyć w szatana, to chyba tylko po lekturze takiego listu, gdzie po najczulszych wyrazach i subtelnych lamentach pojawia się kawałek o ostrym jechaniu po mojej szorstkiej dupie czy wylizywaniu twojego gniazdka, kiedy ty bierzesz moją pałkę z jej dwoma łysymi kolegami, aż do końca, ile wlezie w gardło. Przenosiłem wzrok na drugą stronę blatu, gdzie ojciec w tydzień później, przeczytawszy to wszystko, odpisywał o jakiejś zaległej pożyczce i cenie pary dobrych mułów w Madrycie. Nie wiedziałem, jak w ogóle to pojąć. Nie znajdowałem w sobie słów ani myśli, które pozwoliłyby mi się pogodzić z tym potokiem łajna i niezdrowej, budzącej wymioty słodyczy, którą jeden starzejący się mężczyzna posyłał drugiemu w imię jakichś dawno minionych szkolnych macanek, których przez swoją słabą wolę nie umieli się wyrzec. I te lata, tyle lat obok dwudziestokrotnego zapłodnienia własnej żony i Bóg jeden raczy wiedzieć zapłodnienia ilu innych brzuchów, obok niezliczonych romansów, chodzenia do burdeli, dobierania się do wziętych stawern modelek, zasłaniania świętych obrazów w pracowni, to osobne życie, przesiąknięte najbardziej odrażającym z grzechów. Może i był głuchy, ale czy my nasłuchiwaliśmy dość uważnie? Nie przeczytałem wszystkiego. List pełen czułości i westchnień, na środku którego widniał wielki, jasny, niezapisany kształt, obrysowany dokładnie piórem, zrobił swoje. Zresztą za chwilę miał się zjawić młody Zapater. Zebrałem szybko listy, przewiązałem i wrzuciłem do skrytki, a potem wziąłem się do wstawiania na właściwe miejsca kolejnych szuflad i szufladek. — Ten pan, co wczoraj do pana? — powiedział Felipe, stając w progu. — Odpowiedziałem, że ma go zaprowadzić do ogrodu i posadzić pod drzewem na kamiennej ławce. — Niech czeka. Zaraz będę. I — I jak? — zapytał człowieczek, kiedy zszedłem do ogrodu. — Znalazł pan? Po czym przyskoczył do mnie. Nie siedział oczywiście na ławce. Chodził, dreptał, podskakiwał, co jakiś czas otulając się ciaśniej o pończu, bo tego dnia wiał zimny wiatr od strony miasta. Powiedziałem, że niczego nie znalazłem, a z listami ojca niech zrobi co chce. W końcu to on je odziedziczył. Mnie są niepotrzebne, co zaś do bzdur zawartych... W niektórych zapiskach to każdy wie, że Francisco Goja cierpiał na ciężką chorobę, która pozbawiła go całkowicie słuchu, a częściowo również zmysłów i bywało, że nawet w listach zdarzało mu się pisać najgorsze głupoty, które dyktowały mu przelotne napady obłędu. Nie wiem, co chciał mi odpowiedzieć, bo tak go zamurowało, że zniknąłem Zanim zdążył się odezwać, poszedłem do pokoju i usiłowałem zabrać się znów do pracy, ale wiedziałem, że dopóki nie zamknę i nie okryję sekretery, bałagan nie da mi malować. Na odkładanym blacie leżały już tylko strzępki, które wcześniej mieszkały w skrytce. Czarna kokardka i pusta, złożona kilkakrotnie kartka. Rozwinąłem ją. Ze środka wypadł kosmyk ciemnych włosów z pasmami siwizny. Żałosny sentymentalizm starego pryka. Ciekawe, czy kokardkę też podprowadził swojemu przydupasowi na wieczną pamiątkę. N nie, przecież to jedna ze wstążek księżnej z jej czarnego portretu. Wtedy zobaczyłem, że na kartce, w środku, jak w otwartej dłoni, tam, gdzie leżał zawinięty kosmyk, są dwa krótkie wyrazy napisane odręcznie przez ojca. La Pepa. Rzuciłem się na łóżko jak stałem. W ubraniu. I w ubraniu wstałem. Nie wiem nawet po ilu godzinach. W każdym razie było już ciemno, mając w oczach ten obraz jak kiedyś, przed laty. Kolosa. W najmniejszych szczegółach i nie wypłukawszy nawet ust poszedłem równym krokiem do sali na parterze stanąłem przed głupawą scenką z tańczącym wieśniakiem zapaliłem świecę dostawiłem drabinę rozmieszałem farbę każda plama bieli i każde szerokie pasmo czerni kładło się dokładnie w tych miejscach w których chciałem zakrywając góry uniesione nogi i ręce kawały nieba trawę Całą tę niebiesko-zieloną, bzdurną idylle, w której mężczyzna nie niszczy, nie pożera, nie gwałci, nie tłamsi, ale podskakuje z uśmiechem na prostackiej gębie. Subtelności płcieni zostawiałem sobie na później. Na razie czerpałem szerokimi pędzlami z dwóch kubłów i rzucałem grube warstwy blasku i ciemności. Przedwieczny mrok, z którego wydobyte snopem ostrego światła wychodzi głodne ciało. Rozdział 38. Saturn. Cóż większego na świecie niż twoje apetyty. Zjadłeś już sześcioro i pożerasz siódme. Co jakiś czas przerywasz rzucie. W niekończących się ciemnościach długo jeszcze odbija się echo chrzęszczących kości przedramienia, paliczków grzechoczących w ogromnej pieczarze pod twoim podniebieniem, śliny i krwi przelewających się całymi wiadrami po ruchliwym języku. Spluwasz, głośno bekasz i rugasz bezgłowe ciało, które ściskasz muskularnymi paluchami tak mocno, że kłykcie bieleją, a dziecięca skóra pęka i wypływa spod niej gęsta jasna krew. Łamago! Nie dojdę, nie chluju, klucho, mówisz. Nie robię, skuli dupo, pasożycie, leniu śmierdzący, impotencie. Słabeuszu mimozo! amebo, mówisz. Pomyłko, śmieciu, niedorobku, wypiertku. Harczesz i plujesz. I wgryzasz się po raz kolejny, aż po łokieć. Ciągniesz zębami o chłapy mięsa, ścięgna strzępy skóry. Zobacz, jak się spasłeś. Wyglądasz jak baba. Patrz na ten twój otłuszczony babski tyłek, dupa jak u dziewuchy. I to z tych grubszych. Bij się, wierzgaj! A ty nic. Nogi zwiesiłeś, rąk nie masz, głowy nie masz. Czym się teraz nażresz suchu? Bądź mężczyzną, bądź mężczyzną. I dygocąc cały, śliniąc się, potrząsasz mną, aż obijam się stopami o twoją wielką, stojącą pytę. Im bardziej pożerasz, tym mocniej ci stoi, przeciwko całemu światu, przeciwko całej ciemności, którą będziesz tłamsił i posiadał i ujeżdżał i pożerał. Przelecisz wszystkie i wszystkich, bez wyjątków. Twoje nasienie jest jak krople kwasu do wytrawiania miedzianych płytek. Tam, gdzie padnie, wżera się głęboko. Potem jeszcze machniesz ze dwa portrety, kupisz kawał ziemi, pożresz czterodaniowy obiad, upolujesz kilka kuropatw i zająca, wyryjesz bardzo elegancki kaprys, wyłomoczesz pokojówkę, a zaraz po niej czarnulkę z oberży, która pozowała ci do świętej dziewicy. Chwilkę, zasłonisz tylko szmatą obrazek z naszą panią saragoską a po drodze jeszcze wypijesz w locie filiżankę czekolady i naszkicujesz głowę perliczki do martwej natury. I już wracasz. Ujeżdżasz czarnulkę, odgryzasz mi drugie ramię, posyłasz kilka czułych liścików do pewnego kupca, wyrwiesz się tylko na chwilę ze swojej saturnijskiej pracowni, żeby zapłodnić żonę, po czym jeszcze po zmroku dokończysz dużą, bohaterską alegorię, pogwizdując, Sarsuelle i zatykając za rądem kapelusza kolejne świece w miarę jak się dopalają. Bo wszystko wokół ciebie się dopala, upływa, ściera, starzeje, a ty, jeden, wytrzeszczając oczy coraz bardziej, sycisz się tym, co tylko się nawinie pod rękę. Wciąż silny i muskularny, nawet jeśli tu i tam obły. Nawet jeśli twoje długie, brudne patły i zmierzwiona broda zdążyły posiwieć. Kiedy w pobliżu nie ma niczego, pożerasz dzieci. Dlatego żyjesz niemalże bez końca. A nawet kiedy wreszcie padasz i wyżygujesz, nie sześcioro dzieci, ale tylko jedno, to okazuje się, że były w twoim żołądku zbyt długo, by zawładnąć piorunami i olimpijskim szczytem. Wypluwasz. Starego człowieczka z podwójnym podbródkiem, który budzi się w śluzie i żółci przerzuty, lecz scalony na powrót, maca się niepewnie po rękach i brzuchu i odchodzi otumaniony. Jakby nic nie było mu pisane? Rozdział trzydziesty dziewiąty. Malowałem może dwie godziny, może cztery, może pięć. Wciąż była noc i przez okna po obu stronach Saturna widziałem taką samą ciemność jak tę, która rozciągała się za jego plecami. Dalej była jego choroba z nożem w ręku i czarny kozioł oczarowujący młodą postulantkę i kolejne sceny oddzielone od siebie czarnymi oknami i mrokiem w otwartych drzwiach. Szedłem wokół stertym mebli, wzdłuż ścian z kandelabrem w ręku. I przyglądałem się każdemu z tych obrazów kolejnym częściom wielkiej ciemności, która ogarnia świat, mężczyzn, kobiety, dzieci i demony, w której gnieździmy się, przez którą przedzieramy się jak krety i larwy podziemne, jak okiem sięgnąć czerni, czerni i czerni, w sali, w sieni, na schodach. To, co za dnia miało kolory, teraz było równomiernie czarne choć w rozmaitych odcieniach. Błękit nawet tam, gdzie przez okna wpadało światło cienkiego zaostrzonego księżyca, brązowawe tam, gdzie dochodził ciepły blask świec, ponad czarnymi stopniami paradnych schodów, czarna balustrada, wyżej czarne płótna w czarnych ramach, warte mnóstwo czarnych dublonów. I jeszcze więcej czarnych realów i marawedów, i na tle wysokiego okna z widokiem na czerni, wielka czarna głowa na czarnym postumencie, okrągła jak kula armatnia, twarda jak łeb byka, z rozległym czołem, które odeprze każdy cios, które przebija się przez życie, roztrącając na boki wszystko i wszystkich, z jeszcze głębszą, jeszcze bardziej smolistą czernią Pod nawisem grubych łuków brwiowych Z oczami zupełnie pustymi Bo zapatrzonymi tylko w siebie Do środka Tego mu trzeba Tego trzeba mu było zawsze Rozejrzeć się dookoła Był nie tylko głuchy, ale i ślepy Więc czas, żeby ktoś mu wreszcie otworzył oczy Odstawiłem kantelebr. Całe szczęście, że Mariano przyoszczędził i zamiast zapłacić rzeźbiarzowi, kazał tylko pomalować gips tak, żeby wyglądał jak porządny marmur, dzięki czemu głowa jest lżejsza i może ją podnieść z postumentu nawet otłuszczony nieco pięćdziesięciolatek. Chwyciłem ją pewnie, ruszyłem z postumentu i kiedy ześlizgnęła się, przenosząc całą wagę na moje ręce, Ledwo utrzymałem się na nogach. Ale mówiłem sobie, podołam. Jestem przecież przyzwyczajony. Nosiłem ten ciężar od dziesięcioleci. Ponoszę jeszcze trochę. Najpierw zniosłem go na dół. Szkoda, że nie mogłem trzymać naraz i głowy, i świec. Poruszałem się bardzo powoli, badając uważnie stopą, czy nie stanę na jakiejś porzuconej miejsce, patyku, czy nie zawadzę biodrem o krzesło albo klamkę, bo nie chciałem stłuc głowy. Chciałem jej jedynie pokazać całość. Teraz, kiedy się dopełniła. Ja znałem te obrazy na pamięć, ona i tak patrzyła oczami, którym światło nie było potrzebne, by cokolwiek dostrzec. Poruszaliśmy się więc w zupełnych ciemnościach i ciszy, jeśli nie liczyć chrobotu gałęzi o dachówki w drugim skrzydle domu. Obeszliśmy całą salę na parterze. Widzieliśmy złego jak szepce do ucha i pustych ludzi, którzy wierzą tylko sławie, kokotę zmienioną w żałobnicę i czarnego kozła, uwodzącego młodziutką dziewczynę z mówką, chorobę i nienasyconego Saturna. Przed nim staliśmy najdłużej, tak długo, że musiałem odstawić mój ciężar na blat komody. Chwilę wcześniej tak wyrżnąłem łokciem o jej wystający kant, że prąd poszedł mi wzdłuż ramienia, aż prawie upuściłem głowę. Zasapałem się. Ale z ciebie, durna pierdoła, mówiłem do siebie. Gdzie twoja piąta klepka, co, Javier? Wszyscy pomyślą, że do cna zwariowałeś. Ale nie po to spędziłem we śnie trzydzieści lat, jeśli nie dłużej, żeby teraz zajmować się tym, co ludzie powiedzą. Czy raczej, co powiedzieliby, gdyby zobaczyli mnie tutaj, ojca rodziny, szanowanego obywatela, który w środku nocy, w wyświnionej farbami koszuli, targa po domu kawał gipsu udającego marmur. I w dodatku do tego gipsu udającego marmur gada. Najtrudniej było na schodach, z każdym krokiem ciężej. A jednak udało się i wdrapaliśmy się na piętro. Teraz było już jaśniej. Nie jasno, ale jaśniej. I widziałem pomiędzy procesją inkwizycji, aż karłatnym płaszczem bogini frunącej ponad polem bitwy, świt wstający nad sinym Madrytem, rozświetlający przeciwległą ścianę. Ustawiłem głowę na pierwszym, lepszym krześle, sam siadłem obok i patrzyłem. Patrzyliśmy obaj na tych dwóch grzęznących po kolana w gęstym błocie, jak okładają się maczugami. Dopiero teraz zauważyłem, jak są do siebie podobni. Te same grube brwi, bokobrody, krótkie poły kurtek opiętych na szerokich plecach byli swoimi odbiciami zwartymi w walce. Równi sobie wzrostem, różnili się tylko jednym, wiekiem. Ale ten, który był młodszy, z czasem upodobni się do starszego. Będzie mówił jego słowami... I poznawał jego tajemnice, a w jego głowie, kiedy zaśnie, pojawią się dokładnie te same upiory. Nie oglądaliśmy nawet pozostałych obrazów. Chwyciłem głowę pewnym chwytem i zniosłem ją na podest między piętrami, tam, gdzie było jej miejsce. Jesienią grubemu się
2: polepszyło. Zarzucił nieustanne malowanie i zamalowywanie ścian. Pozwolił Felipowi poskładać wszystkie kubły, wiadra, palety i pędzle. Sam zaś zajął się pilnowaniem osiłków, którzy stawiali meble na ich właściwe miejsce, a potem praczek, które zgodziłby wysprzątały salę na parterze i piętrze, także... Jeśli nie liczyć odrażających scen, które nadal straszą na ścianach i których nie pozwala zamalować ani nawet zakryć, dom z powrotem zaczął wyglądać normalnie. Choć Concepcion wciąż odmawia jeżdżenia tam na lato, jak dawniej, a nawet jednodniowych wypadów z koszami jedzenia i instrumentami na popołudniowy posiłek nad rzeką i wieczorne muzykowanie. Nie, żeby był zupełnie zdrowy. Zresztą, czy był zdrowy kiedykolwiek? Ale wraz z mijającym czasem muszę się bardziej zajmować moją własną rodziną i samym sobą, a nie ojcem, który ma do pomocy matkę, służbę i aż za dużo srebrnych realów. A reale mogą zrobić nawet to, z czym nie poradzi sobie ani matka, ani służba. Dla młodego mężczyzny z dobrej rodziny nastały całkiem dobre czasy. Mówi się, że królowa chce uderzyć w karlistów, konfiskując i wyprzedając kościelne ziemie. Hmm. Nic tylko inwestować. Słyszy się też o kopalniach z czasów rzymskich, gdzie są ponoć ogromne złoża rozmaitych metali, a wiadomości o nich można, jak mówią, kupić całkiem niedrogo. No i oczywiście koleje. Drzewo genealogiczne Degojów, które Klucha znalazł w archiwum dziadka, wymaga poważnych uzupełnień. Ale już wiem, że teraz, kiedy przywrócono w Królestwie Grandów, trzeba będzie nasz herb przyozdobić tytułem.
1: I to szybko, bo raz, dwa zdrożeją. Nie wydaje mi się, żebym przeżył tego wielkiego, głuchego byka. Masę mięśni pod fałdami tłuszczu i obwisłą skórą, potężny szkielet giganta oraz wspomnienia kolejnych triumfów i podbojów, które do końca paliły w tym starym piecu. Prawdziwe polowania z królami i zmyślone walki na arenie. Modelki szpuntowane w kącie za blejtramami, w biegu, między jednym pociągnięciem pędzla a drugim, bo farba musiała trochę podeschnąć, i La Alba, której nigdy palcem nie tknął ale pomrukami i uśmieszkami zawsze próbował dać do zrozumienia, że był największą miłością jej życia. To stamtąd z tych prawd i urojeń płynęły soki, które go przez tyle lat zapłatniały i oczyszczały. To dzięki nim wymigiwał się kolejnym chorobom, żółtej febrze, złej krwi, paraliżom, a we mnie czarna żółć mieszka i żłobi swoje korytarze jak kornik w miękkim drewnie. Całe dni spędzam teraz spokojnie. Co kilka miesięcy zjawia się jakiś klient na obrazy ojca. Francuz, Anglik, Niemiec. Kupiec, lord, malarz. Wszystko mi jedno. Odkąd nawet w przewodnikach po Hiszpanii piszą, że można u mnie kupić coś z resztek po wielkim goi, nie narzekam na brak chętnych. A jakie z tym ceremonie? Nigdy nie wpuszczam nikogo z ulicy. Trzeba się umówić zawczasu na godzinę. Służąca wie, że jeśli ktoś się upiera i mówi, że właśnie wyjeżdża z Madrytu, że już, już, zaraz ma dyliżans. i tak ma odmówić. Tak czy owak, przyjdzie następnego dnia. Przyjmuje ich w bibliotece. Nigdy w pracowni. Po niektórzy, zwłaszcza malarze, upierają się, że chcieliby zobaczyć warsztat pracy. Mowy nie ma. Pokazuje im albumy z rysunkami. Za każdym razem odmienne, bo co jakiś czas bawię się w przekładanie stron, zmienianie kolejności, rozkładanie jednych i składanie ich w inne, Pokazuje obrazy i starego i innych ryciny. Smokają, zachwycają się, a potem się zaczynają targi. Nie na sprzedaż, mówię. Nie na sprzedaż, ten też nie na sprzedaż i ten nie. W końcu, otumanieni, biorą jakiś rysunek, który machnąłem z nudów tydzień wcześniej i płacą za niego krocie. Przekonani, że zrobili znakomity interes. Bo, owszem, rysuję jeszcze czasem, trochę ołówkiem, trochę piórkiem. — Nie maluję. Nie mam na to siły ani nawet takiej potrzeby. Wszystko, co miałem namalować, namalowałem dawno temu. Na tamtych ścianach, których teraz w ogóle nie widuję. Dom stoi pusty i lubię sobie wyobrażać, jak zimą woda podsiąka pod byle jakieś ściany z taniej suszonej na słońcu cegły, jak pleśń wykwita na twarzach wiedźm, jak czarne kreski spękań mozolnie, Noc za nocą, bo to nocni podróżnicy, pokonują drogę z jednego końca obrazu na drugi, jak kawałki tynku odpadają i leżą na podłodze za komodą, za sofą. Czyjś palec, strzęp brunatnej chmury. Felipe dawno nie żyje. Mariano właściwie nie jeździł tam, ani kiedy dzieci były małe, ani już po śmierci Marianita, mojego sprytnego ulubieńca, który wywinął się w porę, ani kiedy Maria dorosła. koncepcjon mówi, że tam nie da się mieszkać że to jak jeść w kostnicy jak grać na skrzypcach w rzeźni. Myśli, że kiedy gra na skrzypcach, kiedy je, gdziekolwiek, w świecie całym nie je w kostnicy, nie gra w rzeźni. Ale nawet jeśli nie maluję, wciąż wymyślam obrazy i ich tytuły. Osioł we fraku. Widzę dokładnie jego ciemne uszy i zadowolone tępe oczka podsypujący spleśniałego ziarna wyleniałym kogutom. To Mariano, próbujący złapać przywiędłego Granda, żeby kupić od niego za resztkę majątku jakiś tytuł. Ale koguty nie są głupie. I zanim któryś wreszcie zgodzi się sprzedać swój czerwony grzebyk, każdy zdąży się najeść do syta, i podreptać do drugiego osła. Bo osłów nigdy nie brak. Osłów nigdy nie brak. To dobry tytuł. Ale jeszcze nie dość dobry. Tych nigdy nie brak? Nie. Będzie wyglądało, że nigdy nie brak kogutów. Co też prawda. Ani jednych, ani drugich nigdy nie brak. Za długo. Albo to... Nie przebaczą. Dwie odcięte głowy na pikach, jedna wgryza się w drugą. Oglądałem to przez całą młodość. Pogodny staruszek, wysysający szpik z drobnych kostek. W progu tłoczą się kolejne dzieci. Pozwólcie dziateczkom przyjść do mnie. Dobre, nie? Zadziwia mnie czasami dokładność, z jaką widzę kolejne obrazy. Trochę jak wtedy. Dawno temu kiedy kolos ukazał mi się w najmniejszych szczegółach, ale inaczej. Wtedy miałem ogólną wizję. Teraz widzę każde pociągnięcie pędzla. Widzę dokładny odcień farby i wiem, jak go uzyskać. Wybieram grubość pędzla. Czasem śnią mi się moje ulubione pędzle, którymi malowałem w kinta. Zwłaszcza jeden, prawie zupełnie z żarty, bo tynk szybko zjada włosie, po sam koniuszek pokryty skorupą zaschniętej czerni. Wiem, jak prowadzić dłoń przy nakładaniu bieli na spocone czoło starucha, jak dobrać cynobrowo różowawy rumieniec. Nie młodzieńczy, ale starczy właśnie. Oparcie krzesła, na którym siedzi ten łakomczuch od kości, każdy blik, każdy cień, wszystko widzę. Wszystko. I to mi całkowicie wystarcza. Mój syn, moja synowa, moja wnuczka są pewni, że trawię dzień na niczym. Że w mojej głowie butwieją stojące wody, w których nic się nie dzieje. Ale oni nie mają pojęcia o tym, co rodzi się w głowie z kolejnych lat bez ruchu, z gnijących osadów. Nie mają pojęcia o tej rosnącej sile, która napiera na śluzy i tamy i w każdej chwili może je zerwać, rozlewając się dookoła, obryzgując ściany najpotworniejszymi obrazami. Rozdział 40. Aż dziw, że dopiero teraz doszły mnie słuchy, że Rosario Weiss ta ostatnia nadzieja mojego ojca na to, że jego lędźwie wyprodukują wielkiego artystę, ta pozbawiona talentu ptaszynka, która dziubdziała najpierw miniaturki, potem tapety, a potem kopie starych mistrzów, czegoś tam się jednak dochrapała. Tak ładnie podrobiła jakieś płócienko, że zły. Zły, niedobry handlarz sprzedał je jako autentyk. Było z tego trochę smrodu. Księżna de San Fernando zakazała jej nawet kopiowania Velazquezów, bo były zbyt podobne. Wszystko to oczywiście przynosiła mi Gumersinda, która sobie tylko znanym sposobem zna każdą plotkę w Madrycie, zanim wie o niej ktokolwiek inny, i za każdym razem przychodziła do mnie, cała w rumieńcach, mówiąc, nawet nie podejrzewasz, co u tego dziewczyniska, które chciało nam wydrzeć majątek. A ja tylko potakiwałem, bo przecież nie będę się z nią kłócił, że to nie dziewczynisko nam, tylko my jej, a właściwie jej matce, i nie próbowaliśmy, lecz odebraliśmy majątek, Łamiąc w żywe oczy nad rozciągniętym wagonie i spukniętym ojcem. Tak czy owak, Rosario w końcu wyszła nieźle na tym swoim malowaniu, bo przyjęto ją na posadę nauczycielki rysunków pewnej brzydkiej grubej dziewczynki, która, tak się składa, jest infantką Hiszpanii. Ale raptem, pół roku później, wyszła z pałacu prosto na jakieś uliczne zamieszki. I tak się tym przejęła, że dostała straszliwego zapalenia i umarła. Od tego czasu Gumersinda nie mówiła o niej inaczej niż bidne dziewczynisko. Zresztą w ogóle mówiła o niej rzadko, bo o trupach mało kiedy powstają plotki warte powtórzenia. Jeśli jednak, myślałem sobie, ktoś miał jeszcze po tych miniaturkach i tapetach kopiach i dziubdzianinach jakiekolwiek wątpliwości, że oto wielki talent mieszkał między nami, tylko że los był mu nieprzyjazny, to w tym momencie musiał skapitulować. Ktoś, kto dostaje straszliwego zapalenia i waporów na widok wrzeszczącego tłumu, niech zajmuje się galanterią, tapetami, uczeniem infantek i malowaniem scenek na wachlarzach. Artysta nie potrzebuje soli trzeźwiących. I wtedy przypomniałem sobie jej matkę, ściśniętą w pasie, szepką, śmiejącą się dużo i głośno, ciągnącą ojca do cyrków i na zabawy, jak patrzyła na walki zwierząt, z jakim łakomstwem pożerała góry jedzenia. I pomyślałem, czy ta mała dziewczynka czy biedroneczka była, jak ja, zjadana dzień po dniu, pożerana, rozszarpywana? Czy łóżko w Bordeaux było łóżkiem dwojga drapieżców, mięsożerców, dzieciojadów, którzy dobrali się jak w korcu maku, zwąchali się zwierzęcym węchem, powiedzieli sobie nawzajem, znam twój potworny sekret?
2: Ojciec żyje jak pączek w maśle ze sprzedawania obrazów po dziadku. A jednak wiem doskonale, że bardzo uważnie szacuje, co może sprzedać, a co warto jeszcze potrzymać w pracowni na ścianach madryckiego domu w Quinta del Sordo. Ma w głowie pełny katalog grafik, rysunków, obrazów, Potrafi je wyceniać w jednej sekundzie. Podać rok i miejsce wykonania. Czasem rzucić jakąś zabawną anegdotkę o kurczaku, którego kucharka zwinęła z martwej natury i wrzuciła do garnka, albo o niecierpliwej modelce. Mam swoje podejrzenia. Wiem na przykład, że wciąż posyła syna pokojowej do sklepu Eskery, gdzie swego czasu pędzle, farby i kleje kupował jeszcze dziadek i że Eskerra wciąż mu dostarcza kolejne paki z towarami, które jak gdyby nigdy nic znikają za drzwiami pracowni. Ze dwa miesiące temu wybrałem się do Manzanares, żeby pokazać Manuelowi, który grywa z nami Tria, stary fortepian stojący w domu głuchego. Nie byłem tam przynajmniej za dwa lata, jak nie cztery. Jeśli nawet przygłupi syn Felipa opiekuje się domem, to czas robi swoje. Dach pogubił dachówki, tynk jest cały w wielkich plamach, jak mapa obcego świata. Farba łuszczy się z drzwi i okien, a pędy pnączy powoli, acz pracowicie rozkruszają ściany. W starej części, do której zaszedłem tylko na chwilkę, może się w ogóle zawalić tyle rys w murach i spróchniałych belek w suficie. Wielkie schody nadal wyglądają monumentalnie, ale dom, w którym nikt nie mieszka, cały murszej od środka, w niezauważalny sposób zmienia się w drobny pył, filcuje, Meble? Zbrzydły. Tapety stały się niemodne. Fortepian się rozstroił i trzeba się zdecydować, czy wzywać stroiciela tam, czy przewieźć instrument do miasta i już u nas przywracać go do stanu używalności. Koncepcjon, bowiem uroiły się ostatnio koncerty na dwa fortepiany. A że miewa się ostatnio nieco gorzej... Chciałbym jej zrobić drobną przyjemność. Tylko bazgroły ojca były równie brzydkie co kiedyś. Biedny Manuel, którego ojciec był Stelmachem i który za wszelką cenę chce uchodzić za znawcę i człowieka wykształconego, zachwycał się dokładnie tak samo arcydziełami dziadka wiszącymi na klatce schodowej, jak i bohomazami w pokoju muzycznym, nie dałem po sobie niczego poznać, i później, już w domu, uśmialiśmy się z tego z koncepcjon serdecznie. Dopiero nocą, kiedy leżałem w łóżku i słuchałem jej niespokojnego, ciężkiego oddechu, przewracając się z jednego boku na drugi, pomyślałem o pewnej transakcji która
1: mogłaby mi przynieść naprawdę niezły dochód. Zmieszka się już i czas się przyznać. Do wszystkiego. Tak, to prawda. Moje imię, nazwisko i adres znaleźć można było w angielskich przewodnikach po Hiszpanii. I tak, było tam napisane, że chętnie pokazuje dzieła starego z wyjątkowej, prywatnej kolekcji. Napisano też, że da się mnie, po krótkich targach, namówić do sprzedania tego i owego. Ta wzmianka kosztowała mnie dwa małe rysunki, które albo dalej wiszą u tego zadufanego w sobie angielskiego nalanego pisarczyka, albo już dawno trafiły za grube gwine do kolekcji jakiegoś równie zadufanego, i równie nalanego lorda z podagrą. Tak. To prawda, uwielbiałem tych gości, ten typ gości. Czasami byli tak tępi, że kiedy wchodzili do mojego gabinetu, zaanonsowani przez służącą, trzymali jeszcze w ręku przewodnik, zakładając palcem w stronę 158, na której sugerowano, że od naiwnego Javiera Goi. Można kupić za małe pieniądze arcydzieła. Tak. To prawda. Opracowałem tę metodę w najdrobniejszych szczegółach i zawsze się sprawdzała. Byli do siebie tak podobni, że nie mogła się nie sprawdzić. Zawsze traktowali mnie z mieszaniną udawanego szacunku i pobłażliwości, jaką cwaniacy mają wobec osób, które zamierzają za chwilę wystrychnąć na dudka. Zapewniali mnie, że przyjechali do Madrytu tylko po to, żeby zobaczyć dzieła Wielkiego Goi. Mało, który mówił po naszemu, niemal zawsze towarzyszył im tłumacz, więc raz musiałem słuchać o Wielkim Goi po angielsku, a drugi raz po hiszpańsku. Do znudzenia. Każdy komplement, każde pochlebstwo podwójnie. A ja się krygowałem, że to już tylko resztki kolekcji, że prawie wszystko sprzedałem że najcenniejsze rzeczy kupili wielcy panowie, w tym wielu Anglików, jeśli był to akurat Anglik, bo trafiali się też Francuzi, a nawet dwóch Niemców. Przymawiali się i przymawiali. W końcu nie po to przyszli, żeby odejść z kwitkiem, więc w końcu, odgrywając to samo ciężkie westchnienie, prowadziłem ich do pracowni. Służącej nie wolno było tam sprzątać pod rygorem zwolnienia. Pielęgnowałem ten kurz, rozgardiarz, kubki pędzli z farbą zaschniętą na rozochatym, rozczapieżonym włosiu. Dzięki temu mieli poczucie, że wchodzą do zapomnianego sanktuarium sztuki. Patrzyli, a w ich spojrzeniu nie było już żadnego podziwu. Wyłącznie pazerność. Widziałem, jak ten tęczówki zmieniają im się w okrągłe monety i dlatego nie miałem żadnych skrupułów. Tak, to prawda. To ja namalowałem większość obrazów tej starej purchawy, Francisca Goi i Lucientes, które teraz zdobią lordowskie rezydencje, przed którymi cmokają koneserzy i znawcy. Tak, to prawda. To ja narysowałem te rysunki, to ja spędzałem wieczory w małym pokoiku za szafą, gdzie na kawałkach starego papieru powstawały czarnowłose machę, wiedźmy, skazańcy w więzieniach, szaleńcy. To ja, nie robiąc wcale bałaganu, nie chlapiąc farbą na prawo i lewo, nie nadymając się, nie obstawiając sobie kapelusza świecami, Całkowicie spokojnie, miarowo, we właściwym sobie tempie produkowałem kosztowne suweniry z Madrytu dla tych spryciarzy z przewodnikiem w ręku z palcem zaznaczającym stronę 158. Wykładałem przed nimi opruszone kurzem teki, siłowałem się z szufladą, nie otwierałem jej od pięciu lat, to był mój popisowy aktorski numer, a potem jęczałem, skamlałem, skarżyłem się na biedę i podawałem im cenę, która mogła się wydawać nieco wygórowana, ale i tak stanowiła tylko ułomek tych łask, które spłynął na nich, kiedy już wywieszą oprawiony obraz czy rysunek na honorowym miejscu w bawialni i będą mówili z dumą. Ta niepozorna karteczka, to małe płótno, to prawdziwy posak dla mojej córki. Goja, prawdziwy goja, u nas niezbyt jeszcze znany, ale na kontynencie to wielka sława. Kupiłem to od jego gamoniowatego syna za nędzne grosze. Żegnając się, tego nigdy nie umiałem sobie odmówić, rzucałem jeszcze, a wie pan, ja też jestem malarzem i zachowując ten sam, życzliwy, głupkowaty wyraz twarzy patrzyłem, jak się wiją, jak się plączą w odpowiedziach. — O, to wspaniale! Jaka szkoda, że muszę już iść. Jestem pewien, że nie ustępują dziełom pana ojca. Niestety powóz już stoi, albo mój syn też jest kupcem. — Któryś, powiedział z tym swoim strasznym akcentem, to pan jest odłamek ze starego kamienia. U nas się mówi, kiwnąłem głową, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ech, te stare porzekadła. Nie wiem, czemu nie chciałem o tym wcześniej powiedzieć. Ot, nie chciałem. Człowiek się robił uparty na stare lata. Wydawało mi się, że miało zostać po mnie tylko to jedno. To, czego żaden Anglik w pudermantlu z taksującymi oczami w woskowej twarzy by nie kupił. Gryzmoły z idiociałego starucha, całe metry zmarnowanego perkaliku różyczki, zagipsowanego, pokrytego szpetotą i ochydą, ściany przyzwoitego domu. A kiedy on był przyzwoity? Zanim stary go kupił może zmienione w knajpiane bohomazy. Wydawało mi się wstydliwe, że do tamtego dodaję moją małą galerię. Z jednoosobowej manufakturki, w której wytwarzałem wiedźmy i machę, demony i zabite perliczki, rysunki, obrazki, ryciny. Mój mały, pokątny asortymencik, kuglarskie sztuczki dla przyjezdnych. Suto zresztą opłacane. Cóż mi mogło dać pokazanie, że umiem malować jak on, skoro już wcześniej pokazałem, że umiem malować lepiej? To były tylko zabawy starego grzyba. Mniejsza już o pieniądze, ale ten moment, kiedy mówiłem im już w progu, że... Prawda, ja też, och! Najgorsze knoty, których wstydziłbym się sprzedawać, choć z pewnością znaleźliby się chętni, nie trafiały wcale do pieca. Owijałem w papier, przewiązywałem sznurkiem i wkładałem pod komodę. Po mojej śmierci, ten idiota, który po mnie wszystko dziedziczy, będzie je sprzedawał na równi z największymi arcydziełami swojego dziadka. Jestem o tym najzupełniej przekonany. I to będzie moje ostatnie zwycięstwo, już z zagrobu. Wprawdzie to, co namalowałem w domu głuchego, rozpadnie się i zniknie bezpowrotnie, bo już łuszczy się płatkami farby i opada na podłogę z okruchami tynku. Wprawdzie nikt nie zapamięta mnie inaczej niż jak gnuśnego syna starego goi, o którym nie bardzo wiadomo, co robił, ale mój durny syn nabierze jeszcze paru durniów i zawieszą moje najgorsze knoty w pysznych rezydencjach. Ba! Może i do zbiorów królewskich poślą, a inni durnie Będą przed nimi stali i cmokali, i zachwycali się, i cmokali, i znów się zachwycali. No, to mnie, muszę powiedzieć, bawi.
2: Rozdział 41. Jestem więc ostatni. Nie żyje ani dziadek, ani ojciec, ani mały Mariano Javier. Lekarze nie dają koncepcjon więcej niż półtora roku. No chyba, że jeszcze bym się porwał, że jeszcze bym żonkosiem został. Ale po co? Cóż, wszystko jest jeszcze możliwe. Czuję się młody i pełen sił. Po śmierci starego zacząłem robić porządki. Wywiozłem z Quinta del Sordo wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Obrazy, co cenniejsze meble, archiwum dziadka. Przez dwa miesiące porządkowałem papiery. Rysunki, grafiki, listy, dokumenty. W skrytce sekretery znalazłem cały plik ordynarnych, plugawych liścików i jakieś drobne śmieci. Wszystko to... Zdbałości o pamięć Wielkiego Goi spaliłem. Oszacowałem mniej więcej wartość tego, co mi przypadło w spadku i postanowiłem wcielić w życie mój sprytny plan. Wiedziałem, że w Bordeaux ojciec najbliżej był z Brugadą, ale Brugada od lat nie mógł przyjechać z Francji, bo od razu trafiłby do więzienia za swoje poglądy. Kiedy toczyły się jakieś jego sprawy spadkowe czy majątkowe, Nieodmiennie przysyłał reprezentanta. Szanse na to, że przyjechałby do Madrytu i złapał mnie za rękę były więc znikome. by nie rzec żadne. Poszedłem zatem do pracowni i wyjąłem kilka arkuszy starego papieru, na którym szkicował jeszcze dziadek, po czym przysiadłem przy stoliku i zacząłem spisywać inwentarz domu głuchego. Pokój po pokoju, mebel po meblu. Łoże machoniowe z podwójnym zagłówkiem Za dnia zmieniane w sofę do siedzenia Ekran kominkowy Dwa wilki, szczypce i miechy Idem sekretera, stoliki, stoliczki z marmurowymi blatami Idem stary fotel kryty kurdybanem, wiole, fortepian Idem dwanaście krzeseł wyściełanych na zielono Dwanaście czereśniowych krzeseł z wiktorii Machoniowy stolik angielski ze stojakami do nut, ofiarowany przez Don Mariana de Gojkoecze. Znów czułem się, jakbym tam chodził pomiędzy meblami, przystawał, podnosił jakiś drobiazg z komody, odstawiał na miejsce. A także obrazy wielkiego Goi: Portret taki, portret inny. Idem martwa natura z indykiem, portret księżnej Alba w stroju wdowim, w mantyli idem obraz przedstawiający kolosa na polu bitewnym, czternaście obrazów dekorujących ściany, malowanych bezpośrednio na ścianach sali muzycznej, na piętrze i w salonie, na parterze, idem stolik do robót ręcznych, jak gdyby nigdy nic. I zacząłem szukać kupca na dom, w którym wielki goja przed samym wyjazdem do Francji wymalował na ścianach arcydzieła warte majątek. Więcej niż sam dom z wypalanej na słońcu cegły, w którym chyba tylko monumentalna klatka schodowa może się na cokolwiek przydać. Nie starałem się nawet specjalnie. Pisałem z pamięci. Jeśli będą jakieś pomyłki, to będą... Brugada miał to napisać pod dyktando dziadka, który przecież nigdy nie pamiętał, co gdzie stoi, więc na inwentaryzatora nadawał się wyśmienicie. Rozdział 42 Przedwczoraj przeszedłem się po domu. Może już po raz ostatni. Wdrapałem się na piętro. Ech. W 53 roku życia powinno mi to sprawiać mniej trudności. Dziadek, kiedy się tu wprowadzał, był ponad dwadzieścia lat starszy niż ja teraz, a nie sapał tak na schodach. Nie zatrzymywał się w pół drogi na podejście. Ja musiałem, stanąłem, oparłem się. O poobłupywaną nieco gipsową kolumnę Na której do niedawna stała jego fantastyczna Potężna głowa Głowa geniusza Ach, To była dopiero głowa Zresztą zamówiłem ją całkiem dobrego rzeźbiarza Nazwiska nie pamiętam Pieniądze wtedy przychodziły mi lekko i lekko odchodziły. Proponowałem Del Colmenaresowi, że mogę ją tutaj zostawić. W końcu to pamiątka, dom dziadka. Szczególne miejsce. Ale chyba za dużo zażądałem. Może łyknąłby haczyk, gdybym... Pamiętał tamto nazwisko, mniejsza o to. Kolumnę mu zostawiam, niech się nią udławi, a dla głowy na razie ułożonej w skrzyni z wiórkami gdzieś się jeszcze miejsce znajdzie. Maziaje ojca wszędzie się sypią, łuszczą, odklejają. Na parterze wilgoć co zimę podchodzi od ziemi, nawet tam na wzgórzu. Te na piętrze po prostu się kruszą i rozpadają. Wystarczy łupnąć ręką i o, łup, łup na ziemię. Rozbryzgują się kawałki tynku i farby. Nie wiem, kto te bohomazy w końcu dostanie i czy je będzie chołubił, bo kolmenares raczej sobie domu nie zatrzyma, tylko puści gdzieś dalej, zdzierając ze mnie i z kolejnego kupca jak paskarz. No ale... Ktoś się pewnie tym zajmie. Albo zawezmie jakiegoś pacykarza, żeby po ponaprawiał, albo każe skuć i posprawie. Chociaż jeśli kolmenares znajdzie klienta na ten dom, to przecież nie z powodu wyschniętej resztki winnicy. Przyglądałem się jej przez parę minut z okna. Kiedyś był tam przecież kwitnący ogród. Zatlałych zasłon i ścian z suszonej cegły. Już raczej tym. O, tym się zainteresuje. Tymi gryzmołami. Zwlokłem się na parter i w lewym dolnym narożniku tego obrazu ze staruchem zjadającym dziecko zobaczyłem jeszcze jeden podpis. Przeoczony, kiedy pozbywałem się reszty. Nie wiem, jak mogłem go nie zauważyć. Wyciągnąłem z kieszonki kamizelki mój stareńki scyzoryk, prezent od dziadka, prawie całkowicie wytarty ze złoczeń. Jednym ruchem odłupałem skrawek z napisem Javier Goja i y Baje Pintor. Na wszelki wypadek rozdusiłem go obcasem, żeby niczego nie dało się odczytać i wyszedłem. Kolmenares już wspinał się na wzgórze w rozpiętym surducie. Na mój widok podniósł rękę do cylindra. Ledig House, OMI, Nowy Jork, 12 września 2009 roku. Warszawa, 17 sierpnia 2010 roku.
0: Od autora Saturn nie powstałby, gdyby nie praca profesora Juana Jose Junquery, który pisząc na zamówienie Museo del Prado, książkę o czarnych obrazach Franciszka Goi, jako pierwszy zauważył, że słynny cykl fresków najprawdopodobniej został namalowany przez kogoś innego. Wczesne wzmianki o tych dziełach są wątpliwe. Jedna odnosi się do jakichś kaprysów i karykatur osób, które go odwiedzały, które prawdopodobnie uległy zniszczeniu w czasie przebudowy Quinta del Sordo. Druga zaś, słynny inwentarz brugady spisany rzekomo przez znajomego Goi z Bordeaux, jest, jak wykazał Hunkera, fałszerstwem. Zawiera bowiem słowa, które w ówczesnym języku hiszpańskim nie istniały i został sporządzony najpewniej w latach 60. lub 70. XIX wieku, przypuszczalnie przez Mariano Goję który dzięki temu chciał korzystniej sprzedać walącą się willę. Hunkera wykazał też, że część domu, w której namalowano freski, została najprawdopodobniej wybudowana w roku 1830, po śmierci franciszka goi z okazji Wesela Mariano. Przypuszczalnym zaś autorem monumentalnego cyklu fresków był nie kto inny jak tajemniczy syn artysty, Javier, o którym prawie nic nie wiemy. Tezy hunkery zostały przyjęte z pewnym niedowierzaniem, by nie rzec złością. W styczniu 2009 roku Prado przyznało jednak, że inne kanoniczne dzieło Goi, Kolos, zostało namalowane przez kogoś innego, być może przez Asensio Julia lub innego naśladowcę artysty. Niewykluczone zatem, że doczekamy się również zmiany atrybucji czarnych obrazów. Na przypuszczalny, wieloletni homoseksualny romans Goi z Zapaterem uwagę zwróciła Natasza Sesenia w swojej pracy Goja i y Las Mujeres, ale widać to gołym okiem po lekturze listów artysty, zredagowanych i przełożonych przez Saren Simons w Goja – A Life in Letters. Wiele skorzystałem również z biografii Goi napisanych przez Ivana S. Connella i Roberta Husa z pięknej książki Julie Blackburn – Oldman Man Goya, opowiadającej o ostatnich latach malarza, a także ze znakomitego katalogu wystawy w nowojorskiej Freak Collection, Goya's Last Works. Uważni czytelnicy mogą niekiedy zwrócić uwagę na rozbieżności między tym, co czytają w ekfrazach kolejnych obrazów, a tym, co widzą na reprodukcjach. Wynika to z przemalówek i przeróbek, którym podlegały czarne obrazy. Część z nich jak na przykład zamalowanie potężnej erekcji Saturna czy obcięcie szerokiego pasa pustej przestrzeni za plecami postulantki w Sabacie, widoczne jeszcze na wczesnych fotografiach Juana Lorenta pokazujących freski na ścianach domu, to z pewnością robota Salvatora Martineza Cubejsa, który przenosił na płótno, odnawiał i zarazem przerabiał wszystkie freski z domu głuchego. Inne fragmenty? Jak rogi ponad czytającymi czy żałobna wersja Leocadii mogły zostać przemalowane jeszcze przez autora dzieł. On też z pewnością stworzył banalne, sielskie widoczki z tańczącymi wieśniakami, które znikły pod warstwą wstrząsających scen, które znamy dziś jako czarne obrazy. Na zakończenie pragnąłbym szczególnie podziękować pracownikom Lerick House w Omi Arts Center, Nowy Jork. Dzięki ich uprzejmości udało mi się przez miesiąc napisać niemal połowę Saturna w warunkach, jakich życzyłbym każdemu pisarzowi. Jacek Denel Słowniczek niektórych terminów hiszpańskich użytych w powieści. Arroba – miara wagi. Różniła się nieco w zależności od regionu. Kastylijska – to 10,4 kg i objętości – 12 do 16 litrów. Birlocio – typ lekkiego, otwartego powozu. Fanega – miara gruntu. 643 tys. hektara. Josefino – zwolennik Jose I, czyli Józefa Bonaparte, osadzonego przez Napoleona na tronie Hiszpanii. Macha – macho. Pochodzący z ludu zwłaszcza madryckiego eleganci, noszący nieco przesadne barwne stroje, których pozostałością są dzisiejsze kostiumy torrerów. Machismo to cała subkultura, ze swoimi obyczajami, rozrywkami, kodeksem, a także z niechęcią do afrancesados z Francuziałych i Petit metres hołdujących zwyczajom francuskim. Maravedi. Moneta hiszpańska. W czasach Goi 85 maravedis składało się na jeden srebrny real, real de plata fuerte, lub na 2,5 reala z bilonu, stopu miedzi i srebra, real de veillon. Z kolei 16 srebrnych reali składało się na złote escudo. Marran. przeszta Określenie Żydów, którzy przeszli na katolicyzm, nierzadko pod przymusem i byli powszechnie podejrzewani o potajemne wyznawanie judaizmu. Marrani byli prześladowani przez inkwizycję hiszpańską niemal do końca jej istnienia. Sainete, rodzaj krótkiej farsy czy skeczu, zwłaszcza z życia ludu, stowarzyszeniem muzyki. Saturnismo, ołowica, zatrucie ołowiem. Segidia. Szybka ludowa melodia, śpiewana i tańczona, wywodząca się z Kastylii, ale obecna również w innych regionach Hiszpanii.